0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. července. Papi zaslal videoposelství argentinskému fotbalovému mužstvu postižených nanismem. Více o situaci kolem istambulského chrámu Hagia Sophia s jehož přeměněním na Mešitu vyjádřil nesouhlas také římský biskup. A na závěr vám přiblížíme jeho tyrolského jezuitu, misionáře v Arizoně ze 17. století, kterého v sobotu papež posunul o stupínek blíže k beatifikaci. Pořadem provází Milan Lázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František zaslal krátké videoposelství členům argentinského fotbalového mužstva Malého vzrůstu, tedy hráčům postiženým nanizmem, kteří kvůli koronaviru museli odložit zápasy na plánované v Evropě. Poděkoval jim za svědectví, které vydávají před celým lidstvem a povzbudili, aby si nadále udrželi amatérského ducha. Video zveřejnil argentinský tisk na základě zprávy Emanuela Ledesmi, který je bývalým brankářem argentinského výběru a dnes místo předsedou Národního združení kopanou Malého vzrůstu. Spolu s hráči měl cestovat nejprve do Říma, kde se předpokládá papežská audience a později do Španělska. Na programu bylo několik zápasů v rámci světového fotbalového mistrovství osob postižených Je jehož se měla účastnit družstva z Maroka, Itálie, Francie, Německa, Peru, Chile, Egypta a Brazílie. Papež trpasličím fotbalistům děkuje za to, co dělají a za jejich svědectví ve sportu. Jak dodává, ze sportu se rodí společenství, pramení z něj radost, život. Ukazuje, nakolik je hra v životě důležitá, aby ovšem byla důležitá, nesmí scházet jeden podstatný rozměr a sice bezplatnost. Vyzdvihuje František a doporučuje argentinským hráčům trpasličí kopané, aby nikdy nestratili amatérského ducha, onu nezištnost, která přispívá k tomu, aby díky sportu rostl duch. Měli jsme se v těchto dnech potkat, ale kvůli pandemii nelze cestovat a proto jsme se pozdravili aspoň na dálku. Uzavírá římský biskup videoposelství určené všem latinskoamerickým fotbalovým týmům nízkého vzrůstu.
1: Páteční rozhodnutí tureckého prezidenta Resepa Erdoana o opětovné přeměně chrámu Hagia Sophia na Mešitu vyvolalo protesty náboženských i kulturních organizací. Po včerejší modlitbě Anděl Páně se k něm připojil také papež František, když promluvil o svém velkém zármutku. Někdejší mateřský chrám byzantských křesťanů z 6. století se stal mešitou popádu Konstantinopole do rukou osmanských Turků v polovině 16. století. Avšak od roku 1934 byl muzeem, a tedy neutrálním územím, kterým Ataturkova vláda demonstrovala sekulární charakter státu a vycházela vstříc Evropě. Národní rada, totiž nejvyšší administrativní soud, v pátek 10. června zrušil usnesení ze 30. let minulého století a turecký prezident obratem vydal dekret, kterým Baziliku mění na mešitu. Recep Erdoğan oznámil své rozhodnutí v promluvě k národu a datum první muslimské modlitby stanovil na 24. července. Zklamání z rozhodnutí turecké vládní garnitury vyjádřila Světová rada církví, združující 348 křesťanských denominací. V listu adresovaném do rukou prezidenta Erdoana, generální sekretář této organizace, pravoslavný kněz Ioan Sauka, mluví o zármutku a zděšení, a konstatuje, že od roku 1934 byla Hagia Sofia místem otevřenosti, setkání a inspirace pro lidi všech národů a náboženství. Jak dále podotýká její změna na muzeum před 86. lety, byla výrazem tureckého úsilí o budování moderního státu a upuštění od konfliktů minulosti. Nynějším rozhodnutím jste zhatil pozitivní znamení otevřenosti Turecka a změnil jste jej v symbol exkluze a rozdělení, napsal rumunský pravoslavní kněz a profesor Sauka, stojící ad interim v čele Světové rady církví. V listu dále upozorňuje, že k rozhodnutí se přistoupilo bez konzultace UNESCO a bez jakékoliv reflexe nad univerzální hodnotou Hagia Sofia pro celý svět. Zdůraznuje, že Světová rada církví dlouhá léta podporuje budování mostů a vzájemné úcty mezi náboženskými komunitami. Často vystupuje také na obranu práv jiných náboženství, včetně islámu. Přeměna Hagi a Sofia na Mešitu nezadržitelně vyvolá nejistotu, podezřívavost a nedostatek důvěry, podlomí všechno naše úsilí o setkávání lidí různých náboženství u stolu dialogu a spolupráce. Stojí v listu. Světová rada církví se dále obává, že rozhodnutí turecké vlády podpoří ambice dalších skupin, které na jiných místech usilují o změnu status quo a posílení obnovených rozdílů mezi náboženskými komunitami. Opětovnou přemětu Hagia Sofia na Mešitu bolestně vnímají zejména východní křesťané. Včera proběhla demonstrace v Soluní. Řečtí křesťané požadovali rozhodnou reakci ze strany západních zemí a připomínali osudy tureckém okupované části Kypru, kde pravoslavné chrámy byly změněny v mešity a pradávné církevní památky rozkradeny nebo zničeny. Otec Pascal Golniš, ředitel Levre Dorian, jedné z nejstarších katolických institucí pomáhajících církvím na Blízkém východě, pro vatikánský rozhlas zdůrazňuje, že křesťané nesmějí přitakat změně chrámu boží moudrosti na mešitu. Vzhledem k tomu, že jde historicky o jedno z hlavních center křesťanství, nemělo by nás podle otce Golniše uspokojit ani jeho muzeální určení. Míbrž měli bychom usilovat o návrat baziliky Hagia Sophia do původního stavu. C'est
0: Přeměna baziliky na Mešitu je symbolickým aktem s velmi vážnými důsledky. Istanbulu není nedostatek Mešit. Je to jakési vypovězení války v morálním náboženském smyslu. Ale je zatím také vůle demonstrovat, že se Turecko obrací zády k tomu, čím bylo ve chvíli vzniku moderního státu. Je to podlé, agresivní a naprosto zbytečné gesto. Žádáme Turecko, aby od svých plánů ustoupilo. Jsou to gesta, která budou mít dopad na vnímání dějin Turecka a jeho vztahu k mezinárodnímu společenství. Je to událost velmi významná, která se týká samozřejmě především našich pravoslavných bratří. Chápeme, že pro křesťany v Turecku je obtížné vyjádřit svůj nesouhlas. My se s tímto rozhodnutím nesmíříme. Pokud se bazilika stane mešitou. Budeme požadovat neméně silná symbolická gesta. Budeme usilovat o to, aby se Hagia Sophia vrátila do původního stavu. Je nutné uvažovat v široké historické perspektivě. Toto nejsou události, které by měly význam jen pro naši současnost. Jsou to události, které se zapisují do dějin. Říká
1: otec Pascal Golniš, předseda katolické organizace l'œuvre d'Orian, pro pomoc východním církvím. Dodejme ještě, že konstantinopolský patriarcha Bartoloměj prostřednictvím mluvčího patriarchátu již před dvěma týdny varoval, že toto rozhodnutí probudí nepřátelství vůči islámu v milionech křesťanů na celém světě a proto může mít závažné důsledky pro celou lidskou civilizaci. Podobně také moskevský patriarcha Kiril hovořil v této souvislosti o útoku na celou křesťanskou civilizaci. Na politické rovině ostře vystoupila proti přeměně baziliky Hagia Sofia na mešitu turecká vláda. Erdoanu krok označila za provokaci a návrat turecka o šest století zpátky. Podle premiéra Mico Taky se se rozhodnutí negativně promítne do vztahů s Evropskou unií. A konečně za kulturní veřejnost vystoupilo UNESCO s upozorněním, že Hagia Sofia náleží k všeobecnému dědictví lidstva a varuje Erdoanovu vládu před veškerými změnami monumentálního chrámu. Jakékoliv zásahy musí být předem konzultovány s výborem světového dědictví, připomíná ředitel tohoto fondu OSN v souvislosti s obavami o osud křesťanských mozaik.
0: Itálie Ve 47 městech proběhly pokojné manifestace nesouhlasu s navrhovaným zákonem o homotransfóbii. Proti návrhu zákona v italském parlamentu protestovala již italská biskupská konference kvůli obavám před despotickou úchylkou, vedoucí k postihu svobody vyjadřování, jak ukazují zkušenosti ze zemí, kde podobné normy již byly zavedeny. Jak referuje katolický deník Aveníre, tuto sobotu přišli na náměstí 47 italských měst tisíce lidí, kteří protestovali formou tzv. stojících hlídek. Jde o tichou, ale všem zjevnou formu protestu, při které lidé stojí ve dvoumetrových odstupech, nic neprovolávají a čtou si. Objevila se poprvé v Itálii před šesti lety. Združuje věřící i nevěřící, kteří se stavějí proti redefinování rodiny a základních mezilidských vztahů, které z ní pramení. Návrh italského zákona o homotransfóbii, který bude projednáván 27. července, stanovuje trestní postih také za vyslovení či vyjádření názoru. Například, že pojem rodina vyžaduje tatínka i maminku, nikoli duplikaci jednoho z nich. Odpor, který se zvedl proti tomuto ideologickému zákonu, probíhá na sociálních sítích a prostřednictvím zvláštních internetových stránek. Mladý stát Arizona, který se do Spojených států amerických začlenil teprve v roce 1911, prožíval v polovině 60. let svůj slavnostní den na washingtonském kapitolu, kdy v tamní síni slávy byla odhalena socha otce zakladatele Eusebia Franciska Kína. Heroický stupeňností u tohoto původem italského jezuity v minulém týdnu uznal papež František. Přibližme se život tohoto jihotyrlského rodáka, jehož odkaz uchovává kulturní združení, které vzniklo počátkem 90. let a založilo svému krajonovi malé muzeum v rodné vsi. Eusebio se narodil v tridentském údolí Valdinon 10. srpna 1645 rodičům Františkovi a Markétě. Absolvoval jezuitské gymnázium v Tridentu a studia dokončil v Tyrolském hálu, kde po vyléčení z těžké nemoci vstoupil do noviciátu tovaristva Ježíšova, aby se věnoval misím v Indii, jak o několik let dříve učinil jiný velký syn tohoto regionu, otec Martino Martini. Roku 1677 přijal Eusebio Francesco Kýny kněžské svěcení v bavorském ajštetu a o čtyři roky později, když mu bylo 630 let, se po tříměsíční plavbě konečně vylodil v mexickém Veracruz, Novém Španělsku. Poté, co se rychle vyčerpaly španělské pokusy o trvalé osídlení kalifornského poloostrova, který se účastnil jako misionář a královský zeměpisec, zahájil otec Francisco Kíno jak zní po španělštělá podoba jeho jména, své celoživotní dílo a sice evangelizaci indiánského kmene Pima, spojenou s občanským, sociálním a hospodářským povznesením tohoto obyvatelstva. Toto dobrodružství potrvá až do jeho smrti v roce 1711. Po 24 let byl oteckýno duší mnoha misií, které založil a z nich jsou dnes kvetoucí města ve spolkových státech Sonora, spojené státy Mexické a Arizona, Spojené státy americké. Z italského jezuity jehož bůh umístil v stvoření se stal průzkumník a pionýr, historiograf a kartograf, kovboj a rančer. Učil pěstování ovoce a zeleniny v oněch oblastech neznámých. Zavedl chov dobytka a zpracování železa. Houževnatě hájil důstojnost a zájmy svých indiánů před spupností konkvistadorů a vymohl si královský dekret, který konvertity zbavoval práce v dolech a platby daní. Tak to nasměroval hospodářský rozvoj pouštního kraje spalovaného sluncem. Oteckýno vykonal mnoho výzkumných cest a vědecky doložil, že Kalifornie tvoří poloostrov. Na koni odhadem urazil 13 000 km sonorskou pouští. Výsledkem tohoto úctyhodného podnikání je řada duší přivedených k Bohu. Život, darovaní poušti a přiznání lidské a křesťanské důstojnosti indiánskému etniku. Jeho apoštol zemřel v jedné z nově založených misí svaté Magdalény 15. března 1711 v pokoji a chudobě, o níž svědčilo celé jeho předchozí bytí. Jak poznamenávají očití světkové. V misii svaté Magdalény jej věřící začali velice záhy uctívat a tuto lidovou úctu počátkem našeho století ještě více potvrdilo a rozšířilo nalezení kinových deníků v archivu hlavního mexického města. V roku 1966 byl identifikován jeho hrob výš zmíněné misí. Jméno od Cekina nesou školy, univerzity a nemocnice v různých osadách Sonorské poušti a v jejím mexickém centru Hermosilu byl zahájen peatifikační proces. Nynější vyhlášení hrdinského stupněcností se tudíž stalo další důležitou etapou na cestě k uznání svatosti tohoto jezuity na koni. vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.